0: 黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你，这个故事该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》。鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，那么在过往的一个月里边呢啊，那我们的《鬼影重重》这个栏目断更了将近一个月，嗯、呃，是由于。我们的原因啊，在此呢，向这个耐心等待的这些呃鬼友们啊表示歉意。那么从今天开始，我们的归影重重呢就要开始一个新的故事了，名字呢叫《纸人村》，相信大家呢也很多人都已经知道了啊。那么《纸人村》最大的特点是里面的主角呢都是由。我们的鬼友来扮演的，啊，呃，这篇文章的开篇呢是伊礼同学写的。那么这篇故事呢，我们限定也是五集。大家注意听一下啊，我们这篇故事的限定呢也是五集。在五集第五集的时候呢，这篇故事就要写最后的结局了。呃，还是跟以前一样，我们每周三开始到下周三，大家呢开始写这个稿子。完在下周三之前，呃，发到我的邮箱里边 ，sy 2 0 1 1幺幺1 2 6 com， 这样子呢，我们在这一个星期里边挑选这个稿件，之后呢，我们用一个星期来制作，在隔周的星期三发布第二集啊。那么希望呢，大家呢可以踊跃的给我们投稿，呃，在这里闲话不多说了，那就让我们来听。《鬼影重重》的第二篇续写故事，《知人村》的第一集。
1: 从2012年3月，《鬼影人间》这档鬼故事节目开播以来，在短短的半年时间里，赢得了广大听友的喜爱。这些鬼友十分的热情，他们帮我们在网络上建立了群、吧、站等等，想让更多的人听到《鬼影人间》这档节目。而且也给我们提了很多的建议，在这里，我和诗阳表示非常的感谢。自然而然的，一些鬼影的铁粉逐渐的显现出来，在大家的努力下，《鬼影人间》这个恐怖而又诡异的节目，逐步的在民间蔓延开来。一个无聊的下午，鬼影 QQ 群里没有人说话，也许大家都在睡午觉，静得有点吓人。突然，一声咳嗽声吵醒了管理员力，他点开一看，一个名为“鬼村”的人想要加入鬼影群，底下写着两个字：找人。管理员力，有点纳闷他顺手点了确定，鬼村进群了，立马上打了招呼：“欢迎你加入鬼影群，请问你找谁？”鬼村马上回复道：“我想找能和我去纸人村的人。”李回复道：“纸人村，纸人村在哪儿啊？”贵村马上又回复：“在陕西泾阳县周边的一个荒村。”这个话题让群里的气氛开始活跃了。花花跳出来问道：“为什么要去那个地方呢？”鬼村回复道：“十年前，那个村里出现了一种奇怪的现象。村里的很多女人，到了夜里会梦游，直到把自己的家人或者自己的孩子亲手杀死之后，再继续回到床上去睡觉。当第二天醒来发现这一幕的时候，有的女人立刻就疯了。”有的女人当时就自杀了。李回复道：“天哪，太可怕了！纸人村这个名字听起来就挺恐怖的。”鬼村回复道：“因为村里暴死的人不少，活着的人就给他们糊了纸人，用来祭奠。”村民都觉得那个地方很邪，就陆续的都搬走了。我觉得那个地方很奇怪，我很想去一趟纸人村，想了解一下为什么那里的人会突然间变得精神失常。可，毕竟我一个人去，还是觉得不安全。我想，你们喜欢听这类节目。想必都是恐怖爱好者，所以我想问问，有没有想和我同去纸人村的朋友？鬼村的这个请求顿时让鬼影群里一下子安静了下来，许久没有人回复。过了很久，鬼村发来了消息。我还是去别的地方找喜欢冒险的朋友吧，哈哈。突然，鬼影群里的花花说话了：“其实，我还是蛮有兴趣的。只是，如果只有我们两个人去，我觉得，一是人少一些，二是，一男一女。”好像有点怪哦、啊。鬼村回复道：“你想多了。”鬼影青猫说话了：“花花，还是别去那种地方了，那种地方听起来就挺害怕的。”这个时候，鬼影寿司也发出了消息：“靠，有什么呀？花花要敢去，那我必须是护花使者。”群里再次热闹了起来，有想去的，有不敢去的，有支持的，有反对的，大家纷纷议论起来，刷屏的速度越来越快，但多数都是反对者。丽这时也发言了：“大家先停一下，我个人觉得这个地方是很危险的，建议大家三思后行。我现在只想看一下。”群里想去这个地方的有几位朋友，瞬间群里又静了，死寂一般的静。过了很久，滴滴滴，第一个跳出来的就是鬼影群里的花花，紧接着就是寿司，接着又静了。所有坐在电脑前的鬼友们都目不转睛的盯着屏幕，他们期待着下一位鬼友的出现。滴滴滴，又响了，是鬼影小癫贤接着让大家跌破眼镜的，竟然是十分胆小的温迪。又过了一会儿，丽发出了消息，还有没有了？在这之后，几百人的群里，再没有报名想去纸人村的了。李继续说道：“好，我还是那句话，不支持大家去那个地方。但既然我们群里有三位女孩愿意去，那我和寿司也愿意陪同。”寿司也发出了消息：“谢谢李兄弟。”这时，鬼村又发出了信息：十天之后，我们在纸人村村口集合。你们到了陕西省泾阳县后，还要坐四个小时的长途汽车才能到达那里。记住，村口有一口枯井，我就在那里等候诸位了。一周之后，丽、寿司、温迪、花花、小癫痫五个人搭上了开往陕西的火车。五个人都是第一次见面，大家都非常的开心。五个人一夜没睡，就在火车上你一句我一句的聊着。第二天一大早，火车缓缓地驶进了陕西泾阳站。寿司已经饿得不行了，说：“哎，咱们先找个地方吃点东西吧，我这儿都快饿晕了。”花花说：“<笑>寿司，你是不是想吃这儿的羊肉泡馍了？”寿司说：“哎呦，还是花花了解我呀！哎呦，快点吧，我这儿都饿得不行了。”丽说道：“也好，大家一起吃点东西吧。”鬼村说：“下午三点有一趟去纸人村的长途，我们还得坐四个小时的车呢。这顿饭咱们就当晚饭了啊。”小店贤说道：“哎妈呀，少吃一顿是一顿呗，正好减肥。”温迪说：“店贤，咱们还是得多吃点羊肉。我听别人说过，到了那种地方。”身体阳气越重越好，不能虚。寿司接着说：“啊，对对对，咱们这个阳气啊，越旺，那脏东西根本就进不了身。”丽紧接着说：“我看你丫就是馋的，哈哈。”五个人笑着一起走出了火车站。下午两点五十分。他们五个人提前十分钟就到了长途车站，花花一眼就看到了那辆写着“晋阳到纸人村”的大巴。五个人纷纷上了车。突然，李觉得很奇怪，他说道：“哎，这眼看就要发车了，怎么就咱们五个人啊？”寿司答道：“那还不好。”专车呀，牛逼！哈哈，寿司的话音刚落，突然车门关上了。一个脸色黑黑、长满了皱纹的司机发动了汽车。立问：“哎，师傅，这车就我们五个人啊？”那司机头也不回地说了句：“到点发车。”四个小时，转瞬即到。晚上七点半，天已经黑了。一辆老旧的长途汽车掀起了一阵黄土，停在了一个荒无人烟的地方。五个人下了车，立问道：“哎，师傅，哎，这里就是纸人村吗？”司机回答道。对，顺着这条土路再走一站就到了。那司机说完，破旧的长途车开始在原地掉头，准备往回开。五个人突然感觉很奇怪，李赶忙问道：“哎，师傅，这儿每天几点有返程的长途车呀？”司机回答道：“不知道。”李一个箭步冲到了长途车门前，他使劲拍着车门问道。什么叫不知道啊？寿司见状也冲了过去，还没有等寿司碰到车，那司机一下加大了油门，掀起了一阵黄土，扬长而去。寿司说：“卧操，没车咱怎么回去啊？”五个人傻傻的站在了原地。一阵冷风吹过，四周没有一丝光亮，五个人完全陷入了黑暗之中。温迪说：“哎，花花，小电仙我一到这儿我就感觉挺害怕的，这地方一来我就感觉阴森森的。”花花和小电仙并没有说话，只是三个女孩的手。握在了一起。丽说道：“我觉得有问题。怎么这辆大巴上就这么五个人啊？这好像还真的就是一辆专车呀。”花花说：“你是说有人故意安排的？”寿司说道：“这他妈鬼村鸭什么意思？”啊？小天线说：“哎呀妈呀！”这也太刺激了，这什么情况啊？李达道：“既来之则安之，咱们就先顺着这条土路往前走。鬼村不是说在村口等着我们呢？我们先过去再说。”寿司说：“也只能这样了，先找着鬼村再说。”此时。气温变得越来越低，周围升起了层层的迷雾。五个人打着手电前行，寿司在最前，立断后，三个女孩在中间手拉着手向纸人村前进。他们被一种诡异恐怖的氛围笼罩着。走着走着，果然一口枯井。慢慢的显现出来，大家似乎看到了一丝希望，加快脚步走到了这口枯井前。可奇怪的是，鬼村并没有在这里呀、啊。花花说：“哎，鬼村不是说好了在这集合的吗？他人怎么不见了？”温蒂小声的说：“哎，咱们。”不会是被骗了吧？小殿下说：“哎呀妈呀，这到底啥情况啊？这他妈也太刺激了！”寿司一屁股坐在枯井边上，他愤愤地骂道：“靠，我们让鬼村那孙子给蒙了吧！”突然，咔啪一声，把寿司吓了一跳。寿司低下头，仔细一看。是个空的矿泉水瓶，寿司一脚把他踢到了一边，说：“妈的，你他妈也敢吓唬老子！”这个时候，丽似乎想到了什么，他走过去捡起地上的瓶子，用手电一照，那瓶子很新，里边还挂着水珠，于是立马上说：“<笑>鬼村应该来了，应该就在这个附近。”你们看，这个瓶子里还有水珠，这肯定是刚喝完不久的。咱们先往前走，看看能不能找到鬼村。五个人打着手电，顺着一条小路，慢慢的向纸人村前进。不一会儿，在黑暗中，他们隐约可以看到前方是几间低矮的土房。似乎可以看出，这曾经不是一个很大的村庄。由于常年没有人居住，村庄周围长满了荒草。丽说道：“这里应该就是纸人村了。”寿司说道：“那还等什么呀？咱们就进村吧。”哎，我说你们女孩别害怕啊，有我们俩在，你们踏踏实实的。三个女孩中，只有小癫痫小,小声说了句：“哎呀妈呀，这也太刺激了！”五个人慢慢地走到了纸人村的村口。这村口的东边有一间小土房，西边有两间，稍大一些。那两间土房离得很近，中间有一条很窄的夹道，只够一个人穿过的宽度。丽打着手电，向那条黑漆漆的夹道里望去。透过手电微弱的光，可以看到在夹道的另一头有很多荒弃的土房子。丽说道：“哎，你们看，从这儿过去。”那边还有很多空房子。寿司说：“我操，这么窄，没别的路走了。”丽回道：“咱们刚才从枯井那儿走到这儿，好像就只有这一条路，这里应该就是必经之路。”温迪小声的说：“天哪，这家道这么长，我有幽闭恐惧症。”我不敢走啊！寿司用手电也照了照那条夹道，说：“这地方怎么这么窄呀、啊？而且这么长的一段路。”花花说道：“哎，我们几个女孩还指着你们两个大男人保护呢，你们倒先害怕了。”寿司一听，马上说：“谁谁害怕了？我是怕你们觉得害怕。来，花花，我拉着你们。”花花说道：“切，才不要呢。”小丁仙说道：“哎呀妈呀，我现在真怀疑我智商是不是有问题？你说我来这儿干啥来了？哎呀妈呀，这太刺激了！”突然，温迪尖叫了一声：“说，鬼，那屋子里有鬼！”大家一下变得很紧张。丽叔，温迪，温迪，别怕别怕，在哪儿啊？就在那间屋子里，温迪一边哆嗦着一边说着：“手撕们，哪儿的？哎，我说温迪，你别一惊一乍的好不？谁一惊一乍了？我，我刚才看见，我，我刚才看的那间屋子里有一个白衣女人，她闪了一下就消失了。此时。”五个人站在原地，谁都不敢说话。还是力打破了寂静。他说道：“寿司，咱俩先进去看看。”寿司似乎犹豫了一下，但还是点了点头。两个人打着手电，一步步的走向了。西边的这间土房，此时除了力和寿司两个人脚下踩到的荒草所发出的“擦擦声，周围没有一丁点的声音。太静了，似乎这里连一只会叫的昆虫都没有。力和寿司。甚至可以听到他们身后三个女孩的呼吸声。寿司不由自主地回头看了看那三个女孩。此时，站在那里一动不动的三个女孩显得异常的恐怖。他们也在直直地盯着寿司。寿司和力在微弱的手电光线下，慢慢地推开了那间土房虚掩着的门。突然，他们发现墙上挂着一个老旧的相框，在微弱的手电灯光下，可以看出。相框里是一个年轻漂亮的女人，似乎不像是个农村人。在照片的右下角写着一行字：“死亡时间：二零一二年九月十一号。”天哪！二零一二年九月十一号。寿司和力不知道这是怎么回事，这个村子里的人不是在十年前都死光了吗？力小声说：“来，我觉得这地方有问题，咱俩得赶快出去。”寿司点了点头，准备往外走。两个人刚一回头，门突然间关上了。一个一身白衣、披头散发的人猛地向寿司扑了过来，寿司大喊了一声：“我操！”接着，寿司就疯了一样向外跑。门外的三个女孩见到了寿司，似乎也被吓破了胆，没有方向的四散逃窜。那个披头散发的人一下扑了个空，他脸朝下趴在地上，一动不动。此时的力。全身就像被抽掉了骨头一样，他傻傻的站在那里。过了很久，这个披头散发的人一直脸朝下趴在地上，很久都没有动。李这才看清楚，这个人。就是鬼村所说的纸人，只是这个纸人做的太逼真了，居然这个人还有头发。李不知道从哪里来了一股子勇气，他居然想把这个纸人翻过来看看他的脸。于是他慢慢的走过去。伸出手，把那脸朝下、一动不动的纸人，慢慢的翻了过来，慢慢的拨开了挡在那纸人脸上的头发，在手电的光线里，纸人的眼睛直直的盯着丽，丽的头皮麻麻的。接着，他看到了这个纸人的下巴、红嘴唇、鼻子。突然，李道吸一口冷气。他清清楚楚地看到了纸人的脑门上写着两个字：鬼子村。李李，你在哪儿呢？你快出来！丽听到外面的喊声，他一下冲出了土只见寿司和小癫贤在一旁傻傻的站着，目光呆滞。花花哭着说：“呃、啊，丽，文蒂，文蒂他不见了，文蒂他不见了。”寿司六神无主的说道。救援吧，啊！李一下子呆住了。。